0: Wir werden heute nach einem Jahr etwa den ersten Korintherbrief abschließen. Ein Jahr. Ich glaube, wenn wir zurückschauen, können wir sagen, es ist ein sehr reicher Brief, oder? Ich glaube, jeder von uns hat etwas mitgenommen, wurde herausgefordert, ist gewachsen im Glauben. Auch wir als Gesamtgemeinde haben Themen hier erörtern dürfen, die Gott durch seinen Heiligen Geist, dem Apostel Paulus, ins Herz gegeben hat, dass er es aufgeschrieben hat. Und heute nun wollen wir uns dem letzten Kapitel zuwenden, das Abschlusskapitel dieses wunderbaren Briefes. Und ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht. 1. Korinther, Kapitel 16 von Vers 1 bis Vers 9 Was aber die Sammlung für die Heiligen anbelangt so sollt auch ihr so handeln wie ich es für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe An jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle je nachdem er gedeihen hat damit nicht erst dann die Sammlungen durchgeführt werden müssen wenn ich komme wenn ich aber angekommen bin, will ich die, welche ihr als geeignet erachtet, mit Briefen absenden, damit sie eure Liebesgabe nach Jerusalem überbringen. Wenn es aber nötig ist, dass auch ich hinreise, sollen sie mit mir reisen. Ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchzogen habe, denn durch Mazedonien werde ich ziehen. Bei euch aber werde ich vielleicht verweilen oder auch überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin ich reise. Denn ich will euch jetzt nicht nur im Vorbeigehen sehen, sondern ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es zulässt. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend. Und es gibt viele Widersacher. Amen. Nehmt gerne Platz. Im Kapitel 15, das Kapitel vor dem eben gelesenen Text, spricht Paulus über die leibliche Auferstehung Jesu Christi. Das ist ein herrliches Kapitel. Jesus ist auferstanden. Er ist der Erste der Auferstandenen und alle die, die an ihn glauben, die werden ihm folgen. Sie werden auch auferstehen zum ewigen Leben. Dann hat uns der Apostel einen Blick zum Ende gewährt, dem Ende der Zeit, wenn der letzte Feind, besiegt wird. Er schreibt, der Tod wird sterben und nicht auferstehen. Und er mündet in diesem Ausruf, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Eben noch im Himmel, eben noch in der Zukunft in der Herrlichkeit. Und mit dem nächsten Satz holt er uns zurück auf die Erde. Was aber die Sammlung für die Heiligen anbelangt, so sollt auch ihr so handeln, wie ich es für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. Punkt. Eben noch im Himmel, eben noch die Kraft der Auferstehung und plötzlich wieder im Hier und Jetzt. Und ich glaube, so soll es sein. So funktioniert lebendiger Glaube. Lebendiger Glaube ist nicht ein über dem Boden schweben, fernab jeder Realität. Lebendiger Glaube ist nicht Fantasiererei, sondern lebendiger Glaube ist geerdet, will angewandt werden im täglichen Leben. Und so sehen wir in Kapitel 16, wie Paulus uns zu verschiedenen Bereichen zum Abschluss nochmal Lektionen erteilt. Weil wir eine Hoffnung haben, weil wir eine Zukunft haben, weil wir wissen, der Tod wird sterben. Deswegen lebt auch im Hier und Jetzt gemäß eures Glaubens. Und das ist Lektion 1. Es geht um das Geben. Was aber die Sammlung für die Heiligen anbelangt, so sollt auch ihr so handeln, wie ich es für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann die Sammlungen durchgeführt werden müssen, wenn ich komme. Die Christen in Jerusalem, für die diese Sammlung vorgesehen war, waren in ganz, ganz großer Not. Sie waren arm, sie waren bitterarm. Diese Armut ist nicht zu vergleichen mit Armut, die wir in unserem Land kennen. Sie hatten nichts. Sie hatten weder Eigentum noch Einkommen. Sie hatten Hunger. Wir wissen nicht genau, warum diese Sammlung, aus welcher welche Ursache diese Sammlung hatte letztendlich. Aber was wir wissen ist, dass eine brutale Verfolgung einsetzte, nachdem Stephanus gesteinigt wurde. Nach dieser Steinigung verließen die Gläubigen die Stadt und zerstreuten sich über das Land. Sie flohen und sie hatten nichts. Sie hatten nichts. Einige blieben in der Stadt, andere kehrten nach einer Weile zurück und waren großer wirtschaftlicher Bedrängnis ausgesetzt. Später kam dann noch eine Hungersnot und die Geschwister in Jerusalem brauchten unbedingt unbedingt Hilfe. Und so war ein wichtiger Teil seiner dritten Missionsreise des Apostels das Sammeln für diese Menschen in Jerusalem. Jerusalem war die Urgemeinde, die Ursprungsgemeinde. Dort ging alles los. Von dort aus breitete sich die Botschaft von Jesus Christus aus und auch die Apostel, der Apostel Paulus selbst, wenn er von seinen Missionsreisen zurückkam, gab auch Bericht der Gemeinde in Jerusalem, dem Pastor dort und den Geschwistern und Ältesten und so war das wie eine Muttergemeinde und Paulus hat diese Möglichkeit, dieses Geld zu sammeln, deswegen besonders auch gefördert, weil es eine gewisse Uneinheit gab zwischen denen in Jerusalem und denen, die in den heidnischen Ländern zum Glauben kamen. In Jerusalem, in der Gemeinde, waren die meisten Christen jüdischen Ursprungs und sie waren sich nicht sicher, ob diese Botschaft von Jesus Christus auch für die Nationen gilt. Wir wissen darüber, wie da ein Konflikt war und wie sie dann auch darüber beraten haben und letztlich entschieden haben, den Völkerapostel Paulus hinauszusenden, damit dieses Evangelium auch den Nationen gepredigt wird. Die hatten einen heidnischen Hintergrund, da war also eine gewisse Spannung. Und Apostel Paulus, er nutzt diese Möglichkeit, dieser Armut zu sagen zu den Menschen mit heidnischem Hintergrund, den Christen sammelt für eure Brüder und sammelt für eure Schwestern ist ein Zeichen der Solidarität, es ist ein Zeichen der Einheit, was er hier gesetzt hat. Es ist nämlich nicht entscheidend, ob du aus einem jüdischen oder heidnischen Hintergrund zum Glauben an Jesus Christus gefunden hast. Es ist nicht entscheidend, ob wir eine dunkle oder eine helle Hautfarbe haben. Es ist nicht entscheidend, ob wir reich sind oder arm sind. Entscheidend ist, dass wir in Jesus Christus sind, dass du an ihn glaubst. Und wenn du das tust und dein Bruder, der einen ganz anderen sozialen Hintergrund hat, das auch tut, dann seid ihr eins. Ihr lieben Christen in den Nationen, in Korinth, in Galatien, in Mazedonien, wo immer ihr euch versammelt, ihr seid ein Leib. Deswegen macht es deutlich, dient einander. Und dieses Dienen, dieser Ausdruck der Einheit, findet auch darin Ausdruck, ins Portemonnaie zu greifen. Und für die Not der Geschwister zu geben. Wir können hier aus diesem Abschnitt einige praktische Hinweise ableiten, wie dieses Geben hier ausgesehen hat. A. wer sollte geben? Er schreibt, Vers 2, an jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite. Jeder. Niemand war ausgenommen. Jeder Christ sollte sich solidarisch am Geben beteiligen. Warum? Weil jeder Christ, Empfänger der Gnade, der überschwänglichen Geschenke Gottes ist. Gott selbst ist großzügig. Er ist großzügig in der Schöpfung. Er ist großzügig in der Rettung. Er ist großzügig in seinem Wesen. Er beschenkt uns. Und weil du als ein lebendiger Christ alles, was du hast, von ihm empfangen hast, deswegen ruft dich Gott im Umkehrschluss auf, dich zu beteiligen und zu geben. Jemand hat gesagt, wenn wir Gott alles gegeben haben, was wir besitzen und was wir sind, dann haben wir ihm lediglich das gegeben, was bereits sein Eigentum ist. Deswegen schreibt Paulus in Römer 11, Vers 35, oder wer hat ihm etwas gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsse? Niemand hat Gott etwas gegeben, so dass eine Schuldigkeit bei Gott entstanden ist, dass er dich dafür segnet. Das ist ein ganz klarer Vers, der auch gegen diese Theologie sich äußert, die da lautet, gibt 10 Euro der Christel 20. Gott ist nicht verpflichtet, uns irgendetwas zu geben, sondern alles, was wir haben, das ist schon von ihm geschenkt. Wir sind Verwalter dessen, was uns der Herr gegeben hat. Egal wie wenig es in wirtschaftlichen Dimensionen auch sein mag. Also jeder soll geben, auch du wurdest beschenkt, auch du hast, was du hast, nur weil Gott es dir zur Verfügung gestellt hat. Wann wurde gesammelt? An jedem ersten Wochentag, regelmäßig. Es war eine regelmäßige Sammlung und ein Hinweis darauf, dass es praktisch ist, auch regelmäßig etwas beiseite zu legen. Es war der erste Wochentag, es war der Sonntag, es war der Tag, an dem sich die Gläubigen zum Gottesdienst versammelt haben. Es war der Tag der Auferstehung des Herrn. Es war ein Ostersonntagmorgen, als Jesus Christus auferstanden war. Und in der Folge feierten sie am Abend ihren ersten Gottesdienst. Und von da an war Sonntag der Tag des Herrn. Und so versammelten sich die Gläubigen. Ein Zeichen dafür, dass diese Sammlung wohl auch in der Gemeinde stattgefunden hat. Und es war Teil der Anbetung. Und deswegen sehen wir auch hier, geben ist Anbetung. Wir unterteilen den Gottesdienst nicht in verschiedene Sektionen und sagen, das ist, das ist Singen und das ist Geben und das ist Predigt. Nein, alles ist Anbetung, auch das Geben. Für wen war die Sammlung? Für die Heiligen, Vers 1. Was aber die Sammlung für die Heiligen anbelangt, so sollt auch ihr so handeln, wie ich es für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. Beim Herzlichkeitsdienste sind bestimmt nicht beschränkt nur auf die Heiligen. Aber sie sollen sich zuallererst an die Heiligen richten. Galater 6, Vers 10. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders an den Hausgenossen des Glaubens. Also, diese Sammlung war für die Heiligen. In diesen Versen, ihr Lieben, ist auch verankert, was wir als Gemeinde, als Ortsgemeinde tun, im weltweiten, in der weltweiten Missions- und auch äh, humanitären Arbeit. Wir dürfen durch Gottes Gnade, wie ihr wisst, auch an vielen Orten dieser Welt helfen. Heute ist die Armut, die damals Jerusalem betroffen hat und die Christen dort weit verbreitet. Ich denke an unsere Gemeinden, mit denen wir eng zusammenarbeiten, die Geschwister in Dnepo petrovsk in der Ukraine, an die Geschwister in Slavyansk, die wirklich nichts zu essen haben. Ich erinnere mich an die alte Schwester, die wir dort besucht haben, in diesem einen Hochhaus und sie ist Teil der Gemeinde in Slavyansk, und sie erzählte uns, dass sie wenig hat und ihre beiden Söhne wie Schmarotzer bei ihr in der Wohnung leben Sie bekommt alles, was sie eingekauft, nehmen die Kinder ihr weg. Und sie nehmen das Geld weg, weil sie es für Drogen und Alkohol brauchen. Die Gemeinde hat sie unterstützt und ihr Lebensmittel gebracht. Und sie hat es in den Kühlschrank getan. Und abends stellt sie fest, der Kühlschrank ist leer, weil die eigenen Söhne die alte Mutter beklauen, um dieses Essen zu verkaufen, um Geld für Alkohol zu haben. Sodass die Gemeinde jetzt dafür sorgt, dass diese Frau zum Essen in die Gemeinde kommt. Was ich damit sagen will, ist, wir als Archegemeinde dürfen auch an dieser Solidarität teilnehmen für unsere Geschwister in anderen Ländern. Kaliningrad, in Malawi, in Lagiado, Brasilien, in Indien, in Rangun, in Burma, durch Gottes Gnade dürfen wir helfen. Und ich danke euch, dass ihr ein Herz habt, was hier der Apostel Paulus auch beschreibt. Ich danke auch allen, die über das Fernsehen mit uns verbunden sind und uns unterstützen in dieser humanitären und auch in dieser Missionsarbeit. Die Heiligen in diesen Ländern sind auf unsere Unterstützung angewiesen. Das war damals so und das hat sich bis heute auch nicht geändert. Lektion Nummer eins: es geht um das Geben. Lektion Nummer zwei: lernen wir etwas über unsere Pläne. Paulus ist sehr emsig, Pläne zu schmieden. Er schreibt in Vers 5, ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchzogen habe, denn durch Mazedonien werde ich ziehen. Bei euch aber werde ich vielleicht verweilen oder auch überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin ich reise. Paulus plant seine Zukunft. Paulus hat feste Ziele im Auge. Aber dennoch bleibt bestehen, was Sprüche 16, Vers 9 sagt, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Jakobus 4, Vers 13, wohl an nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, eine kleine Zeit sichtbar, danach aber verschwindet es. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Und das ist, was Paulus hier auch schreibt. Er sagt, ich habe die und die Pläne, ich werde das und das tun, aber er rahmt dies alles ein und sagt in Vers 7, wenn der Herr es zulässt. Das sollte das Motto über alle unsere Pläne sein. Wenn der Herr es zulässt. Du weißt nicht, was morgen sein wird. Vielleicht ist dies die letzte Woche, in der du lebst. Vielleicht wird viel schneller, Korinther Kapitel 15 für dich, Wahrheit, dass du in die unmittelbare Gegenwart Jesu kommst, viel schneller, als du es erwartest. In der Vorbereitung habe ich diesen Gedanken auf mich wirken lassen, habe gesagt, Christian, was ist eigentlich, wenn dies deine letzte Woche ist? Wir machen Pläne über die Zukunft. Und manch einer von uns denkt auch, ich brauche heute Gott mein Leben noch nicht geben. Ich bin noch jung, ich habe noch Zeit. Du sagst, ach na ja, das Leben liegt noch vor mir. Du weißt nicht, was morgen kommt. Du weißt nicht, wann dein Leben zu Ende ist. Wenn der Herr es zulässt, alles, was wir tun, müssen wir unter dieser Überschrift sehen. Paulus machte Pläne, und das ist gut. Aber er stellte sie unter die Autorität Gottes. Ich werde zu euch kommen, schreibt er, wenn ich Mazedonien durchzogen habe. Ich werde überwintern. Ich werde bis Pfingsten in Ephesus bleiben. Weißt du was? Nichts von dem ist eingetroffen. Nichts von seinen Plänen ist eingetroffen. Aus dem zweiten Korintherbrief wissen wir, dass er diesen ersten Brief geschrieben hat und er hat ihn nach Korinth bringen lassen. Aber die Lage wurde dort nicht besser, sondern als Folge sogar schlechter. Die Situation lief aus dem Ruder. Die Gemeinde widersetzte sich dem Apostel. Er hörte davon und er musste seine Pläne ändern. Er stattete einen Überraschungsbesuch ab in Korinth. Er beschreibt diesen 2. Korinther 2 als einen Besuch in Traurigkeit und Betrübnis. Ein Mitglied der Gemeinde stellte sich ihm entgegen und der Rest der Gemeinde stand nicht für den Apostel auf, sondern sie hängten sich an diesen einen Opponenten ran. Paulus macht sich mit gebrochenem Herzen auf den Weg. Er war unruhig, wie die Sache wohl ausgehen würde. Und dann hört er von Titus, dass die Korinther Buße taten. Sie, rea sie reagierten auf seine Zurechtweisung. Sie sehnten sich nach ihm. Gott hat Gnade gegeben. Und dann schrieb er den zweiten Brief an die Korinther. Wenn diese Pläne, die er hatte, diesen Vorsatz, den er hatte, Wirklichkeit geworden wäre, dann hätten wir den zweiten Korintherbrief nicht. Aber Gott hat einen anderen Weg gehabt. Und am Ende sind wir alle dankbar, oder? Dass Gott es so geführt hat. Der Paulus musste durch Tiefen durch, damit du heute gesegnet wirst. Damit du diesen Brief an die Korinther hast. Gottes Plan, und das gilt für dich auch, vergiss es nicht. Gottes Plan wird nicht zunichte gemacht. Wenn dein Plan scheitert, hörst du? Wenn dein Vorsatz nicht in die Tat umgesetzt werden kann, heißt das noch lange nicht, dass Gottes Pläne am Ende sind. Sondern das kann sein, dass das erst der Beginn ist eines großartigen Wirkens. Das sind also Lektion Nummer zwei über den Umgang mit unseren Plänen. Und dann drittens, Lektion über den Umgang mit Widerstand. Vers 8 und 9. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben. Er war in Ephesus und hat von dort geschrieben. Denn eine Tür hat sich mir aufgetan. Weit und vielversprechend. Und es gibt viele Widersacher. Hört sich fast an wie ein Widerspruch, oder? Eine Tür hat sich aufgetan, weit und vielversprechend. Der Satz ist nicht zu Ende. Und es gibt viele Widersacher. Paulus sah eine weitere Tür. Er sah einen Dienst in Ephesus. Deswegen wollte er bleiben. Und doch sah er viele Widersacher. In Apostelgeschichte 19 lesen wir, dass Gott auf eine ganz erstaunliche Weise den Apostel in Ephesus benutzt hat. Zwei Jahre lang war er dort so, dass, wie es in Vers 10 heißt, alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Eine weite Tür hat sich geöffnet. Seine Predigt wurde durch ungewöhnliche Wunder begleitet. Menschen wurden geheilt, Dämonen ausgetrieben. Die Menschen glaubten, wurden von Neuem geboren. Paulus sah eine weite Tür des Dienstes. Und doch war das Umfeld böse. Viele wurden gerettet, aber die Bildhauer der Götzen, die dort großartige Geschäfte machten, die waren nicht gerade sehr erfreut. Sie merkten es an ihrem Umsatz, der brach ein. Menschen kauften nicht mehr die Götzenfiguren, der Atem ist. So rotteten sie die Menschen der Stadt zusammen und verursachten einen Aufruhr, der die gesamte Stadt erfasste. Der Widerstand und Hass war sehr groß. Und was wir lernen aus diesen Zeilen ist, dass Paulus uns ein Vorbild darin ist, die weite Tür zu sehen, nicht die Augen vor den Widersachern zu verschließen. Aber trotzdem sich nicht auf den Widerstand zu konzentrieren, sondern die Chance zu sehen, die das Evangelium hat. Ich glaube, wir brauchen auch Augen des Glaubens. Wir brauchen Augen des Glaubens. Wir müssen, wir müssen Gott bitten, dass er uns hilft, nicht auf die negativen Umstände sich zu fixieren, sondern zu sehen, was er vorhat und was er tun kann. Denke an dein eigenes Leben. Neigst du nicht auch viel zu oft dazu, die Widersacher zu beachten und die Chancen und den Segen zu übersehen? Wenn du an dein persönliches Leben denkst, den Widerstand, den du erlebst, aufgrund deines Zeugnisses für Jesus Christus, Freunde, die sich von dir abwenden, Familienangehörige, die dich verachten, schwierige Situationen, in denen du dich befindest, und wir sehen auf Probleme und Widerstand. Was wir von dem Apostel Paulus lernen sollten und was wir dringend brauchen, sind Augen des Glaubens. Und wir sollten vielmehr beten, Herr, ich sehe den Widerstand. Ich sehe die Schwierigkeiten. Ich sehe die finanziellen Engpässe. Ich sehe die, Krankheit, die Krankheitsnot. Ich sehe all das, was sich gegen dich, dein Wort und gegen mich richtet. Aber Herr, bitte. Öffne mir die Augen des Glaubens, dass ich sehe, was du durch diesen Dienst vorhast, dass du Menschen erreichen willst. Schau nicht auf die Zehen in deiner Firma, die dich verachten, sondern schau auf den einen, der ein wenig offen ist. Und geh zu ihm und diene ihm. Eine offene Tür hat der Apostel gesehen. An anderen Stellen in der Heiligen Schrift spricht er immer wieder von den offenen Türen. Und es wird deutlich, dass er das in Zusammenhang bringt mit dem Evangelium und mit der Verkündigung der guten Nachricht. Es gibt Christen, die haben offene Türen, aber sie gehen nicht hindurch. Es gibt Menschen, die warten auf besondere Bestätigungen für besondere Dienste, aber sie gehen nicht durch die Tür, die schon offen ist. Sie hinterfragen Dienstmöglichkeiten, und warten auf besondere Offenbarung. Gott möchte nicht, dass du herumstehst, sondern die Tür, die offen ist, sollst du durchschreiten. Und mancher Dienst in dieser Gemeinde ist eine offene Tür. Geh hindurch. Stell dich zur Verfügung. Arbeite mit. Schau nicht auf den Widerstand. Schau nicht auf widrige Umstände. Sondern bitte Gott, dass er dir die Augen des Glaubens öffnet. Das ist Lektion 3. Amen. Amen. 1. Korinther, Kapitel 16, von Vers 10 bis 24. Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er arbeitet im Werk des Herrn, wie ich auch. Darum soll ihn niemand geringschätzen. Geleitet ihn vielmehr in Frieden, damit er zu mir kommt. Denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Was aber den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm viel zugeredet, mit den Brüdern zu euch zu kommen. Doch er war durchaus nicht bereit, jetzt zu kommen. Er wird aber kommen, wenn er die rechte Gelegenheit findet. Wacht! steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, ihr wisst, dass das Haus des Stephanas der Erstling von Achaia ist und dass sie sich dem Dienst an den Heiligen gewidmet haben. Ordnet auch ihr euch solchen unter und jedem, der mitwirkt und arbeitet. Ich freue mich aber, über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Achaikus. Denn diese haben mir ersetzt, dass ich euch entbehren muss. Denn sie haben meinen und euren Geist erquickt. Darum erkennt solche an. Es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asia. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priscilla, samt der Gemeinde in ihrem Haus. Es grüßen euch alle Brüder. Grüßt euch untereinander mit einem heiligen Kuss. Wollt ihr das mal gerade machen? Das ist mein des Paulus handschriftlicher Gruß. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Maranatha, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Amen. Arme. Nimm Platz. Das letzte Kapitel im ersten Korintherbrief lehrt uns praktische Lektionen über die Nachfolge. Eine weitere Lektion befasst sich mit unseren Prioritäten. Paulus, beginnt den Abschnitt, indem er den Korinthern über Timotheus schreibt. Vers 10. Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er arbeitet im Werk des Herrn, wie ich auch. Timotheus tut das Werk des Herrn Vers 11 darum soll ihn niemand gering schätzen. Diese Worte rufen uns in Erinnerung, dass es Spannungen gab zwischen dem Apostel und der korinthergemeinde. Wir haben es gesehen, dass er sie im gesamten Brief zurechtweist und auch korrigiert. Und offensichtlich hat der Apostel Sorge, dass Timotheus in diese Spannungen mit hineingezogen werden würde. Timotheus war jung, er war furchtsam, Paulus sorgt sich um ihn und er erinnert die Korinther, dass dieser junge Mann, Timotheus, das Werk des Herrn tut. Und weil er das tut, deswegen sollt ihr ihn Ermutigen, seid freundlich zu ihm, verachtet ihn nicht, baut ihn auf und demotiviert ihn nicht. Es ist ein Stück weit ernüchternd festzustellen, dass so etwas überhaupt nötig ist, einer Gemeinde mit auf den Weg zu geben. Korinther waren aufgrund ihres Stolzes häufig in ihrer Praxis offensichtlich gegen die Diener des Herrn eingestellt. Es scheint so zu sein, dass es möglich ist, dass die Korinthergemeinde sich gegen die Diener am Wort stellt. Mein Gebet ist, dass wir immer eine Versammlung sein mögen, die Diener am Wort, nicht nur die Pastoren, das gilt auch für alle anderen Bereiche in der Gemeinde, Diener in den Hauskreisen, wo immer wir das Wort austeilen, dass wir sie ermutigen und stärken und aufbauen. Ich glaube, das ist ganz simpel, was Paulus hier sagt. Korinther, baut den Timotheus auf und zerreißt ihn nicht in der Luft. Dann spricht Paulus über Apollos, Vers 12. Was aber den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm viel zugeredet, mit den Brüdern zu euch zu kommen. Doch er war durchaus nicht bereit, jetzt zu kommen. Er wird aber kommen, wenn er die rechte Gelegenheit findet. Kann man fast sagen, das sind ja nicht so ganz wichtige Sätze, die er dort schreibt. Die kann man ja auch schon fast ein Stück weit überlesen. Warum muss er jetzt noch den Apollos hier noch erwähnen? Die Korinther hatten sich gewünscht, dass Apollos zu ihnen kommen würde. Apollos war ein mächtiger Prediger, ein redegewandter Mann. Und sie baten Paulus in dem Brief, den sie ihm geschrieben haben, mit vielen Fragen zu Themen. In diesem Brief baten sie Paulus. Frag doch mal den Apollos, ob er nicht zu uns kommt und uns hier hilft. Die Antwort auf diesen Brief ist der erste Korintherbrief. Paulus antwortet ihnen: Ich habe ihm viel zugeredet. Warum ist dieser Satz so wichtig? Dieser Satz ist wichtig weil wir aus der Betrachtung des Korintherbriefes wissen, dass es Fraktionen in der Gemeinde gab. Ihr erinnert euch an die ersten Kapitel, wo es heißt, dass dem Apostel bekannt geworden ist, dass es Streitereien gibt. Die einen sagen, ich gehöre zu Paulus, die anderen sagen, ich zu Apollos, die anderen zu Kephas, andere zu Christus. Paulus sagt, wir sind alle Diener des Herrn. Da gab es Parteien, da gab es Fraktionen, die standen in einem Kampf untereinander. Und nun schreibt der Apostel, was aber Apollos betrifft, so habe ich ihm viel zugeredet, dass er zu euch kommt. Da gibt es Leute, das müssen wir uns jetzt mal vor Augen führen, da gibt es Leute in Korinth und nicht wenige, die Apollos favorisieren und die sagen, wir gehören zu ihm. Paulus ist nicht so wichtig. Dieselben Leute, wenigstens unter anderem diese selben Leute, bitten den Apostel, dass er nun diesen Apollos zu ihnen schicken soll. Wisst ihr, was ich gesagt hätte? Ich hätte jetzt fast einen Vogel gezeigt. Ich gesagt Ihr Lieben, den könnt ihr mal lieber selber fragen. Was ich, ihr wollt, dass ich meinen Konkurrenten bitte, von dem ich weiß, den ihr sowieso schon da so hochjubelt, den soll ich bitten, dass er zu euch kommt? Nee, das macht mal lieber selbst. Was wir hier sehen, ihr Lieben, das ist ein kleiner Satz mit viel Bedeutung. Was wir sehen ist, der Apostel Paulus ist nicht ein Theoretiker, sondern der lebt, was er glaubt. Der handelt nach dem, was seine Überzeugungen sind. In diesem Moment, wo es eigentlich hier um Reisepläne geht, wird sichtbar, wofür das Herz des Apostels schlägt. Sein Herz schlägt für Jesus. Sein Herz schlägt für das Evangelium. Sein Herz schlägt für die Gemeinde. Sein Herz schlägt nicht für sich selbst. Sein Herz schlägt nicht für seine Reputation. Sein Herz schlägt nicht für seinen eigenen Fanclub. Sondern er nimmt sich zurück und sagt, es würde Ihnen dienen. Deswegen bitte ich Apollos. Ja, ich, ich dränge ihn. Ich, ich, ich fordere ihn auf, zu euch zu kommen. Er hätte auch sagen können, oh lieber Apollos, hast du Zeit, da mal hinzufahren? Und dann. Ach nee, hast du nicht, ne? Okay. Nein, es heißt hier, ich habe ihm viel zugeredet. Ich habe mich eingesetzt. Kennst du das? In deinem Leben. Wir können auch schnell das, was wir für Jesus tun zu einer Mission in eigener Sache machen. Du bist in einem Hauskreis schon fünf Jahre und die Zusammensetzung ist schön und du hast dein gewisses Standing und du kommst immer mit Worten der, der Weisheit und auch Erkenntnis und ermutigst die Geschwister. Und plötzlich ist Mitgliederversammlung in der Arche und da vorne werden wieder 30, 40 neue Mitglieder vorgestellt. Und am folgenden Mittwoch sagt dein Hauskreisleiter, ihr Lieben, wir bekommen Zuwachs im Hauskreis. Ja, Halleluja, es geht voran. Schwester Y kommt. Eine Woche später ist Schwester Y in deinem Hauskreis und ihr beschnuppert euch und so weiter. Drei Wochen später fängt plötzlich Schwester Y an andere zu ermutigen mit Worten der Erkenntnis und der Weisheit. Dann sagst du bei dir, Moment mal, das ist doch mein Job. Das ist meine Aufgabe, Schwester Y. Sei bitte leise. Und schon haben wir die Mission für Jesus Christus zur Mission in eigener Sache gemacht. Du singst im Chor und hast immer den Solopart gehabt. Plötzlich kommt jemand anderes und er singt besser als du. Bruder X, du darfst hier nicht singen. Verstehen wir die, diese, diese Haltung, die wir doch so oft einnehmen? Egal in welchem Dienst wir stehen. Plötzlich kommt jemand und bekommt mehr Aufmerksamkeit als wir selbst. Ich muss sagen, es hat mich tief angesprochen, was der Apostel hier schreibt. Wir sehen sein Herz. Er preist Gott. Er fördert, weil er weiß, es gibt keine Konkurrenten in der Sache des Herrn. Es kann nie genügend Mitarbeiter geben. Es kann nie genügend Verkündiger geben. Es kann nie genügend Sänger geben. Es kann nie genügend Menschen geben, die ermutigen. Lasst uns dem Vorbild des Apostels folgen, der sich freut wenn jemand anderes von Gott gebraucht wird. Und dann haben wir da Stephanas. Er brachte mit einer Delegation den Brief der Korinther zu Paulus, worauf er ja antwortete. Und er schließt seinen Brief mit der Empfehlung für Stephanas. Dieser Mann war ein Leiter der Gemeinde, wahrscheinlich auch ein Stück Wohlhabend. Aber worauf ich aufmerksam machen möchte, ist, was Paulus über Stephanas bemerkt. Er lobt nicht seinen Reichtum und nicht seinen sozialen Stand. Was betont er? Vers 15. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, ihr wisst, dass das Haus des Stephanas der Erstling von Achaia ist und dass sie sich dem Dienst an den Heiligen gewidmet haben. Sie haben sich dem Dienst an den Heiligen hingegeben. Sie hatten sich zur Aufgabe gemacht, das Volk Gottes zu stärken. Er und seine Familie, sein Haus, wollten den Leib Jesu fördern. Sie gaben ihr Leben hin für den Dienst. Die Frage ist, kann Gott dies auch über dich und dein Haus sagen? Es geht Es um die Prioritäten, die wir setzen. Wir sollten uns wünschen, dass es so wäre. Wofür widmest du dich? Wofür gibt dein Haus sich hin? Wenn Gott etwas über dich sagen würde oder auch andere Menschen über dich, würden sie sagen, dein Haus widmet sich dem Geldverdienen. Dein Haus widmet sich dem Vergnügen. Dein Haus widmet sich dem Reisen. Dein Haus widmet sich, der schönste Vorgarten in Hamburg-Stellingen zu sein. Die schönsten Gartenzwerge sind bei was wird mit deinem Haus in Verbindung gebracht? Nicht mit dem Haus als, als, als materielles, sondern mit, deinem, mit deiner Familie. Was sagen andere? Wofür stehst du? Wir selbst würden so etwas nie sagen. Und doch offenbart unser Lebensstil, wofür wir uns wirklich begeistern und hingeben. Lasst uns Gott bitten, dass er uns Herzen schenkt, die so von Jesus erfüllt sind. Herzen, die unser Leben im Licht der Ewigkeit sehen sodass wir hingebungsvolle Diener für die Heiligen werden. Und eine weitere Lektion. Und das ist die letzte. Lektion über die Hauptsache. Der Apostel kommt nun in seinem Brief zum Ende. Er nimmt den Stift persönlich in die Hand. Das ist immer ein wunderbarer Augenblick, wenn wir uns das so vorstellen. Er hat es diktiert, alles, was er bis dahin geschrieben hat. Und in Vers 21 schreibt er, das ist mein des Paulus handschriftlicher Gruß. Könnt ihr euch vorstellen, wie er sitzt und die letzten Zeilen persönlich schreibt? Er tat dies nicht nur hier, sondern gewöhnlich in seinen Briefen, damit auch deutlich wird, dass diese Briefe von ihm sind, als ein orthografischer Siegel. Nicht, dass eine Fälschung durch die Landen geht, denn jeder kann ja irgendjemandem was diktieren, aber er signiert. Er begnügt sich aber nicht nur, seinen Namen drunter zu setzen, sondern er schreibt noch ein paar Sätze. Und was schreibt er dann? Vers 22. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Das ist wie ein K.O.-Schlag. Hätte er nicht noch etwas mehr Lobhudelei loswerden können? Nein. Er erinnert uns an die Hauptsache. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. All die Themen dieses umfassenden Briefes bricht er herunter zu diesem einen, zu dieser Hauptsache. Liebst du den Herrn Jesus Christus und bist du bereit, ihm zu gehorchen? Was hat Jesus zu Petrus gesagt? Hast du mich lieb? Liebst du Jesus? Möchtest du dein Leben leben in Hingabe und Unterordnung zu ihm? Sagst du, ich will ihm folgen. Ich möchte aus seiner Gnade leben. Ich möchte tun, was er mir sagt, dass ich tun soll. Ich möchte meine Entscheidungen im Leben prüfen und Wege gehen, die ihm gefallen. Hast du Jesus lieb? Oder verharrst du in deinen eigenen Wegen? Willst ein Stück Jesus, aber nicht den Ganzen? dann schreibt dir der Apostel mit eigener Hand, du seist verflucht. Du schneidest dich selbst von der Liebe Gottes ab und von seiner Vergebung. Der Zorn Gottes ruht dann weiter auf dir. Und wie er uns in Kapitel 15 berichtet hat von der ewigen Herrlichkeit, so wissen wir, es gibt auch eine ewige Verdammnis, die die Bibel Hölle nennt. Und dort steuerst du direkt drauf zu. Diese Frage kannst nur du selbst beantworten. Hast du Jesus lieb? Aber sie wird sichtbar sein an den Früchten, die du bringst. Oh ja, es sind sehr liebevolle Worte, die der Apostel schreibt. Weil das die Hauptsache ist. Darauf kommt es an. Auf nichts anderes. Und er schreibt sie dir, damit du dich überprüfst, damit du wachgerüttelt wirst, damit du umkehrst, damit du Buße tust. Und dann schreibt er Maranatha. Komme bald, Herr, komme bald. Wir werden erinnert, dass die Fülle der Erlösung noch nicht da ist. Christus ist der Erstling, aber der Tod haftet uns noch an und wir sehnen uns danach, dass der Tag kommt, an dem der Tod stirbt. Die Korinther sollten Ausschau halten nach diesem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Möge unser Leben auch so sein dass wir warten, Herr, komme bald. Und dann endet er so, wie er begann. Kapitel 1, Vers 3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Kapitel 16, Vers 23. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Gnade ist der Beginn. Und Gnade ist das Ende. Gnade ist der Rahmen. Gnade umfasst, Gnade umschließt. Ohne Gnade sind wir nicht. Das Wort Gnade ist das Wort, was am umfassendsten beschreibt, was Jesus Christus für uns am Kreuz von Golgatha getan hat. Alles aus Gnade. Und diese Gnade sei mit euch. Die Gnade unseres Herrn kann mit den Christen in Korinth sein, obwohl sie so viele Fehler hatten, obwohl sie so oft versagten, obwohl sie so sehr mit der Sünde verhaftet waren, Gnade sei mit euch. Sie sündigten gegen Gott, sie waren selbstsüchtig, stolz, unmoralisch und doch waren sie nicht außerhalb der Reichweite, der Gnade Gottes. Sie erreicht Menschen, die am weitesten entfernt sind. Wenn Gott sich vornimmt, dir gnädig zu sein, dann ist er dir gnädig. Deswegen bitte ihn, Gott sei mir gnädig. Und deswegen zum Schluss dieses Kapitels, dieses, dieser Betrachtung des Korintherbriefes, liebe Brüder, liebe Schwestern der archegemeinde in Hamburg, lasst uns unsere Sünden und unseren Stolz ablegen. Lasst uns täglich daran festhalten, wir wurden reingewaschen. Wir wurden gerechtfertigt. Die Gnade fasst alles zusammen. Du darfst mit deiner Last zu Jesus kommen. Du darfst mit deiner Sünde zum Kreuz kommen. Und ist sie noch so groß, es ist Vergebung da. Gnade ist da, Barmherzigkeit ist da. Du hast es nicht verdient, aber aufgrund seiner Gnade sind wir sein Volk geworden. Das ist die Ermutigung, die Paulus uns zum Abschluss dieses Briefes mitgibt. Archegemeinde, ihr Heiligen in Hamburg, ihr seid die Erwählten Gottes aus Gnade gerettet und deswegen voller Hoffnung für das, was kommt. Amen. Möge die Gnade des Herrn Jesus Christus mit uns sein, mit uns hier. Amen.